0: 我觉得垃圾这个问题是一个，就它很复杂的地方在于，它是一个公领域的问题跟私领域问题的一个交界线上。就是垃圾既是我们个人生活的产物，一个你个人道德或者个人生活标准的一个一个一个问题。然后另外它又是一公共事务的一部分，就是所有人的垃圾的产出构成了这样一个公共事业，它一个要处理的很大的难题
1: 。整个垃圾的历史都是转移的。或者垃圾问题的律师就是转移的律师。那么现在我们已经到了一个最极限的这个阶段，就是我转到别的国家也不行。然后接下来我们也会去证明，转移到天空也不行。
2: 比如说电商这样一个商业模式，就是你用任何一个方式去计算，它都不可能比，比如说沃尔玛这种大型的实体经济要更解，就是要更成本更低，它是不可能的。但为什么它现在可以做到成本更低？是因为它转嫁了很多成本给社
3: 会。
1: 呃，零废弃，反正如果从个人家庭层面，就是尽量减少自己家里面的这个垃圾产生嘛。嗯，垃圾产生就是最好就是最后就是所有的垃圾就不就只能就都可以回收嗯。嗯，或者说像很大的一类就是这个厨余、呃、的垃圾的话，要么自己可以堆肥回到这个土壤，要么去呃，如果说市政是有这种处理设施的话可以，给市政。
3: 是
4: 这资本主义整个其实它就是要鼓励你过度消费嘛。是。就是如果你不不是一个过度消费的人，你可能就无法合格的在这个社会里面就就成为一个合格的人。不是一个
2: 消费主体，对对，不具备存在的资格。对对对,对，所
4: 以所以我觉得这个好像又跟我们刚刚讨论的，包括毛老师倡导的这个方式是。其实它是有一个悖论和张力在的对，就有时候我
2: 会觉得，就是这些生活方式，它其实是资本主义里面的孤岛。嗯，就是虽然有很多人坚持这样生活、嗯，是一个很好的生活方式、嗯，对于他们来说也是很幸福，不是勉强。嗯，但是如果你从整个社会的角度来说，嗯、它确实是一个孤岛。对，它是没有办法再扩大它的规模。嗯。
3: 嗯
4: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅世野，我是张之棋，我是黄月。那今天除了我们三个之外呢，我们还很荣幸请到了一位嘉宾毛达老师。毛达老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好。<笑>
4: 那毛达老师呢是零废弃联盟的政策顾问，然后也是一位环境史的博士。那至于这个什么是零废弃联盟，我们可以之后再聊。那今天呢，我们请毛达老师来，其实是想聊一个和我们的生活息息相关的一个话题。但其实就是因为它太和我们的生活太息息相关，所以它经常会被忽视。这就是这个垃圾的问题。就其实我们每天在生活中都会制造很多垃圾，但但是垃圾是怎么处理掉的，或者这些垃圾去了哪儿，流向了何处，我们其实并不是特特别清楚。然后今天想聊这个话题，是因为最近我们大家的朋友圈应该都有看到，说上海正实行了这个垃圾分类的政策，七
2: 月一号要开始对七月一号正式
4: 开始实施嗯。嗯，然后这个其实给上海市民的生活造成了非常大的影响和变化，所以我们想从这个政策开始聊一下垃圾的话题，比如说垃圾背后这个有什么，就是全球化的流通或者不平等，包括垃圾和阶级的一些各种问题吧。那首先，我想问大家一个问题，就是你们在生活中是如何处理生活垃圾的？你们会有分类的习惯吗
2: ？黄月姐先说。<笑>
4: 哦，我我
0: 自己还是有分类的习惯的。我会基本的分为，呃，比如可回收的，因为我跟小区的回收废品阿姨关系很好，嗯、我们我已经在那里住了五年了，所以我会固定的把呃纸壳盒啊，然后可以回收的一些布品，就除了衣服之外的，因为衣服现在有什么京东收衣啊，有飞蚂蚁这种、嗯、会把它捐掉，然后这种呃纸类，然后可回收的塑料，还有这种布类，然后还有比如废弃的。锅啊锅具啊，还有一些小家电，嗯、然后会放到他那边。然后呢，其他的垃圾会就简单的做一个厨余垃圾的分类以及不可回收垃圾，比如平常快递的这种塑料啊、胶带，可能就不可回收。然后呢、嗯，厨余，比如菜叶子啊，这种菜汤的话，就放到厨余垃圾桶。嗯。嗯。
4: 听上去已经是对我们来说已经是一个非常好的分类了<笑>。是是是
2: ，我我觉得我我基本上是没有分类的。嗯、对，然后刚才。就是开始录之前，我还在跟黄月聊，就是说，其实我最大的困惑是因为我们小区里确实那个垃圾桶是分类、嗯，就是可回收、不可回收和厨余嘛、嗯。然后我平时其实是瞎扔的，但是我每次在拎着我的猫屎下楼的时候，我都要犹豫一下，<笑>因为它确实是一个，就是、只有猫屎的一个垃圾袋。然后我每次都犹豫是应该把它扔到哪个垃圾桶里面，
3: 嗯、我一般
2: 会把它扔在厨余里，面。是应该可能是一个错误的分类吧、哦。一会儿。让毛老师来解答一下。嗯、说
4: 说到这个，我想到之前黄月在我们群里面发了一个，我不知道那是段子还是真的，就是猫屎的分类。然后它有四种，就是我还专门查了，就是包裹着猫屎的豆腐猫砂，这是属于湿垃圾；然后猫屎是属于湿垃圾，猫屎咖啡是湿垃圾；<笑>包裹着猫屎的膨润土猫砂，这是干垃圾；包裹着猫屎的塑料袋，这是干垃圾。<笑>然后就感觉，如果真的实行了这个垃圾分类，在上海养猫就是是一件非常需要。头脑的事情，那就把猫也扔了算了。<笑>嗯<笑>，所以就是，其实这个对于垃圾这个分类，确实就如果对于没有接受过这方面教育，或者说没有这个意识的民众来说，确实是一件有点困扰的事情。我不知道毛大老师对对这个有什么看法
1: ？因为我刚从这个美国旧金山回来，嗯，呃、旧金山搞垃圾分类也有十几二十年时间了，就关于这个。猫屎这个问题，其实在那边就很简单，<笑>嗯、因为他们这个分类这个类别叫可堆肥垃圾，哦
3: ，对，
1: 它是按，然后呢，它这个其他就是，嗯，跟我们一样有可回收物，这跟我们一样的、嗯，还有一类叫做填埋垃圾，就是它基本上是按照最后你怎么处理方、哦、就是垃
4: 圾处理的几种方式、呃、我而我
1: 们是需要去。拼命的去理解这个“湿”是什么意思、嗯，这个厨余是什么意思？嗯、但是呢，他他就会按照这个处理方式。那如果是可堆肥的话，那么猫屎肯定是可堆肥的，嗯嗯嗯
3: 、
1: 可做成、嗯、最后变成肥料嘛？嗯，对，所以就是确实，但是没有一种就是分类的方法是完美的，都是需要学习和教育的。嗯、所以呢，就是呃。有有网友提出这个问题，其实是一个好问题，让大家可以可以借着这一个平常都都都需要去就就平常那种生活经历去考虑这个。垃圾分类的这些最基本的知识
3: 。
0: 嗯,嗯我最早在网上看到这个上海要开始严格执行垃圾分类的时候，还在感慨就是北京跟上海的这个城市管理的水平都不一样。因为我们小区的垃圾箱虽然分两类，一个是绿色的厨余垃圾，一个是黑色的其他垃圾，但是这个呃整个管理和使用是非常的混乱的。比如那个厨余垃圾里有非常多什么建筑垃圾也往里倒，然后有人真的往里丢厨余垃圾，但它用的也不是可降解。塑料袋，然后另外呢，有的住一楼的大叔炒完菜直接端着锅就进去倒刷锅水了。<笑>你他这个厨余和厨余之间完全不是一个概念。然后另外这个其他垃圾的桶就是更是混用，就是什么都会往里用。然后厨余可能也分布在其他的地方、嗯，所以就当我看到这个小区回收的垃圾车，其实它也没有分类，它就把所有的都倒到一起这样运走。然后你又觉得，哎，那我前期的分类是不是就白做了？所以，毛老师是不是这个整个这个垃圾分类应该是从源头到终端一个一以贯之的过程，而不是就前期分完后期再混，或者是前期混后期再分？这样会不会就增加很多成本或者无谓的付出
1: ？对，嗯、呃，因为那个现在，因为其实是一六年年底，习大大有一个垃圾分类的讲话，嗯，它里面讲的其实很很简明扼要，就是垃圾分类处理系统啊是包含四个环节。投放、收集、运输和处理，所以你一个城市，你要说真的说，我有垃圾分类的这个体系的话，必须是从源头，就是从小区的投放，然后到最后这个分类处理的设施都要有，而且呢，嗯，它之间彼此之间还必须要是串联着的，不能说因这个有投放，呃，也有处理。但是呢，这处理的设施接收的不是投放的分出来的垃圾，嗯、而是从别的地方收来的混在一起的垃圾，嗯、所以这个四个环节也必须要连在一起、嗯嗯。所以现在的问题就出在，我觉得很多城市出在连在一起的问题。嗯，呃、其实很多城市是有，呃，有投放的，这个也能做到投放分类投放，有些小区做的。教育和动员做得好，他能，但是呢，后边没有保证给他做分类的收集和运输。嗯，那有些城也有很多城市是有分类处理设施，比如说我们传统上废塑料啊、废金属、废玻璃都有自己的处理体系。嗯，包括甚至是厨余啊，像北京也有处理设施，但是他收到的东西并不是，并不能够是那个分好类的东西过来。嗯，所以就是我认为就是要把他们。不光是四个环节要有，而且四个环节前后要连在一起。嗯
4: 嗯，那像之前其实我们还有聊到说，这个北上广深一直都在推广这个垃圾分类的问题，但只是说现在上海它现在就通过强制立法的这个形式来推行这个事情，是吗
1: ？对，其实如果我们就说两千年的时候就有八个试点城市了、嗯，所以如果说正式的开始。推行垃圾分类就可以，就快二十年了、嗯。那么，但是这一次这一轮，应该说我，我我可以说说从一五年开始算起，是新的一轮，新的一轮就是，因为还是必须要做嘛，因为我们的不分类的这个问题和产生的这个各种问题实在太严重了。但是这个可能一般公众了解不到，嗯、但是可能政府很了解，所以他感受到了强大的压力。然后，所以有新的一轮，新的一轮呢，呃，其实是要求四十六个城市，都要去做的、嗯。只不过，呃，可能四十六个城市当中，还是有一些需要先先起到带头作用。那么，上海可能就是现在处在这么一个位置。嗯
0: 嗯，您您能跟我们聊一下，就是如果垃圾不分类，就它的后果到底有多严重吗、嗯？就是这个一个我们很应该知道，但可能普通人又不知道的一个
1: 结果。对，嗯、呃。其实垃圾混合最大的问题就是我们刚才说的那个厨余垃圾啊，就是湿垃圾跟干干垃圾的混合。那么湿垃圾呢，就是其实就是我们吃的吃剩的东西嘛，或者说是，呃，但是还有一部分什么园林绿化这些东西。嗯。那么这部分的垃圾，如果它本身最好的处理方式是，呃，通过堆肥呀、啊，呃，无论是厌氧还是耗氧啊，堆肥回到。土地当中，因为它本来就来自于土地。嗯、如果说我们要最好的就是循环嘛、嗯，循环就是让它来自于土地的回到土地。那么回到土地最好就是变成肥料。嗯,嗯那现在的如果不分类的话，它跟其他的东西混合在一起，比如说我们的尤其是大量的塑料混合在一起的话，它就不能够变成肥料。因为我们也去过堆肥场。堆肥厂也在处理这个混了很多塑料的这种厨余垃圾，但是很显然，它出来的东西是有毒的，是不能够用到这个农业当中的。嗯，所以从这一点来讲，必须要分出来，分出来它才能够干净，才能够变成肥料。那么另外一点，如果是那不分，那现在这些厨余怎么办呢？大量的油，大量的水。那么两种方式啊，就就说这还是合法合规的方式。一种方式是去填埋啊，挖个坑然后埋起来。那么因为这些处于大量的水、大量的油，它就会产生所谓的这个渗液,液、渗滤液，就是就垃圾的液体。那么它把所有的这些垃圾当中的有毒有害的东西都带到了我们的地下水里头。嗯，那这个这个是本身填埋产生的问题。另外一个为什么会臭呢？为什么这个周围的居民受不了呢？就是因为这些湿的垃圾，它久而久之，它就会这个腐烂，嗯啊，产生这个垃圾气体。那主要就是像硫化氢啊、甲烷气体，还有其他一些恶臭的气体。那如果说再说再进一步说，呢？这些气体当中很多是我们的温室气体，那甲烷气体本身就是温室气体，所以它就对我们的气候变化。造成一个很很严重的影响。那另外一种方式呢，就是这如果是这些湿的垃圾跟干垃圾混合，那另外一种方式去焚烧，焚烧的话本身也会产生大量的污染物。嗯、呃，我们知都知道，我们烧稍,稍微干净一点的煤都会产生大量的污染物。嗯，更何况垃圾，它是一个比煤和油复杂的多的。这种混合的废弃物、嗯，所以它产生的这个污染物会更多。就所有我们烧煤所产生的污染物，它有烧煤它没有产没有的污染物，它还有，包括我们其很多的重金属、嗯，还有本来这个我们可能并不存在的二恶英和很多很多的这个有机的污染物，嗯、它都会通过这个过程出来。那么，因为如果说不分类，它很湿，它很湿，它造成的不完全的燃烧就更加容易。嗯、那么不不完全燃烧就会使得这种污染物产生的越特别多。嗯，所以这些东西都会回到我们的自己的周围。我们因为我们这些平常那些垃圾处理的地方好像都挺远的。嗯，但实际上地下水污染了会会到处的流动。会影响我们整个其他的这个地下水的这个这个质量。我们的这个焚烧以后产生的这个大气的污染物，很快就会飘回到我们的这个周围。更加严重的是，因为这些污染物会沉降以后落到地上，那么就会污染我们的这个食物。所以虽然有可能我们不是说离得近就会吸入这些污染物，我们离得远也逃不了啊，因为这些污染物沉降到。这个周围的农田以后进入到食物链以后，我们就会买这些被污染的食物。
3: 嗯，嗯
1: 所以这个我是说从最大的一个就是呃，因为厨余垃圾是最主要的，嗯、因为占我们生活垃圾当中百分之五十左右、嗯。它不分出来，那么就产生这些后果。那么还有一一一种垃圾，其实也是我们现在垃圾分类的重点，就是有害垃圾，嗯、就是我们现在用的废灯管啊、废电池啊。还有我们的呃废旧药品，这些量很小，但是它因为它含有的这些有毒的成分特别多，所以哪怕是一点点，如果不分类出来，直接进入到了填埋场、焚烧厂，或者说是因为泄露到了环境当中，产生的危害都比它那个本身那个量要大得多。得多嗯
0: 嗯，那为什么我们就推行了二十年垃圾分类推不下去呢？因为很明显，就国人素质在提高，它的环保意识也在增强，很多人。不接受劈叉，不接受垃圾焚烧，就都在为此发出呼声。然后也有越来越多人就放弃使用塑料袋，然后开始拎着小推拉着小推车去逛菜市场。就大家已经慢慢在拥抱环保。就为什么最基本的这个垃圾分类在中国一直推广不开呢
1: ？我觉得原因肯定是特别的复杂的了。嗯嗯，最近习大大说要要，因为大家因为现在已经像上海已经已经。已经必须要让每个人都动了，那么他提到就是说要让大家知道垃圾分类的重要性和必要性。嗯、那么这个重要性和必要性，其实就刚才咱们聊的就是重要性和必要性、嗯。但是呢，过去来讲，呃，管理部门还是比较隐晦，的，不太愿意就是说这个你不分类所产生的这些污染和危害，嗯、因为多多少少因为垃圾处理它是一个公公用事业。公共事业、嗯，所以多多少少会。如果说啊、哦，那产生问题的话，那那一些直接管理这这个问题的部门、啊，会不会觉得挺、嗯、挺没面子的？嗯、<笑>对，其实就是这个问题。所以那现在我觉得，就我们应该管理部门应该更更直接一些。就是我们现在都都其实都很清楚，如果你不分类的话，你就会产生这些问题。嗯、那么应该把这些信息呢，呃，用一个。比较好的方式，让更多的人知道，否则大家就觉得好像分类分不分，都没什么区别呀、嗯。如果说我这个填埋场都运行的非常好，也不会有渗漏，也不会有这个气体泄漏，焚烧厂也运行的非常完美，还能发点电，那我们就就该大,大家就搞不清楚为啥要分了。是、嗯，因为分是有代价的，就像上海这次。已经舆论都已经出来了，很多的这个不理解，嗯、很多的质疑啊，当然好多好多是调侃。那其实就是我我说的这个重要性和必要性，还说的不够直接。嗯，确实。
2: 就因为我刚才我们录之前，我跟黄月也在聊，就是我们这个年龄段的人，其实都有一个印象嘛，就在我们小学的时候，有一段时间就疯狂的推行这个电池，对,对电池的这个回收是，就每一个小朋友都在家攒这个电池，然后拿到学校去，学校会有一个专门的这样一个框，然后是大家可以把电池丢进去，但是好像就是像一阵风一样刮过了之后，就没有人再来说这个事情，然后甚至其实当时养成在很多家庭都养成了这样的习惯，就可能。家里会有一个专门的罐子是用来收集这个废电池的，但是后来发现其实你收集了也没用，因为没有没有地方再给你去扔了。<笑>就包括这次上海，其实也给我一种就是运动式的感觉，就忽然一下子我们开始推一个什么事情，大家都。感觉没头没脑的，然后也不知道该怎么去回应这个事情，然后可能之前就是过一段时间之后，这个风潮过去就没有人在在意这个事情。那这次显然并不是这样，对吧？他要做成一个长期的这样一个事业，嗯、是不是？我们过去这么多年在推行这个垃圾分类的过程中，会有这样的问题，就是它总是一阵儿一阵儿的这样的，这样一种推行的方式
1: 。对，这个就是就形成运动式这个、嗯，有一个另外一个原因就是其实。嗯，我们因为垃圾分类这个这种理念吧，多多少少还是一个舶来品。嗯，因为看到啊、呃，日本在做，啊、呃，欧美在做，然后呢，因为我们在发展中嘛，那么已经就是稍微成熟的或者已经发达的一个国家，哎，他这些做法，大家会就会直接就觉得这是一件好事儿啊、嗯嗯。那么就有这样的这个。这个冲动就是说我应该体现在这种公共管理当中，但实际上呢，就是具体怎么做，我们有时候没有想好啊，包括最简单的垃圾该分几类，要告告诉公众该怎么分，呃，我们可能都没有准备好，有时候或者说做的工作并不扎实。就一方面，我们就觉得这件事事情是一个正确的事儿，但是呢，有时候有时候我们呃，一方面又没有做好准备工作。包括我刚才所说的，我们真正的对于不分类所产生的这个问题，我们又有点避讳。嗯，所以这两者你加起来都没有形成一个比较强大的一个动因的时候呢，所以就会形成这种一段一波一波的。嗯，啊，一波一波的，其实很典型的一个事情就是零八年奥运会嘛。嗯，所以我们自己没有没有自己的内在的动因的时候，呃、嗯。奥运会绿色奥运，那从全球的角度来讲，我们当然要做垃圾分类了。嗯嗯嗯嗯嗯所以这个是所有全球人的认知，所以我们就要去做。但是我们为什么自己要做，或者说我们该怎么做，其实有时候没有准备好。那像非电池这件事儿呢，其实又体现出来，就是说我们现在在操作层面，我们很多时候没有按照我们我们的处理的方式和能力去。来设计我们分类的方方案，就很多城市它还没有这个非电池的处理设施的时候、嗯，我们看到别人在做，或者它成了一种象征了，那么我就去做。那实际上没有处理的设施的能力的。这个这些类别，你肯定只能坚持一两个月、嗯，然后大家就会明白，哦，原来这东西其实是没有地方去的，我分来也没有什么意义啊，嗯、所以总是在重复这样的问题。但是我们现在应该到了一个，大家应该建立一个共识，我们在一个阶段，我们有什么样的分类处理能力，我们才去要求社会、呃、公居民去分哪些东西、嗯嗯，但是呢，不能因为我现在只能处理两三类。这个事儿就不就只停在这儿了，那我们就要看到自己的差距嘛。比如说这个城市这个阶段没有处理设施啊、嗯哦，那但是呢，我看到了这个需求，那我下一个阶段我就要去设计一个配备这种处理设施、嗯，要有一个进步嘛，总是、嗯。但是原则应该是有什么样的分类处理设施，去设计什么方案，否则大家只肯定是运动式的，过一段时间大家就明白。
0: 对，对我觉得这对就是你，比如年轻一代的环保的这个信念打击还挺大的。你突然发现你的一大罐电池都不知道该放到哪儿去了。我觉得垃圾这个问题是一个，就它很复杂的地方在于，它是一个公领域的问题跟私领域问题的一个交界线上。就是垃圾既是我们个人生活的产物，一个你。个人道德或者个人生活标准的一个一个一个问题，然后另外它又是以公共事务的一部分，就是所有人的垃圾的产出构成了这样一个公共事业，它一个要处理的很大的难题。对、嗯，就
2: 比如说我我之前那个也跟事业聊到，就是说我们经常会把日本当成一个。垃圾分类做得很好的国家，一个就是榜样来看待。就包括我们在日本旅游的时候，其实你会发现，就是它的 private sector 是做得非常好的。比如说，你在这个便利店里面买一个小的这样一个饭团儿、嗯，然后它里面就是它的外面包装是一个塑料纸，上面有贴了一个纸的标签，然后它一定是你能够特别完好无损的把它撕开，然后撕开之后，这个塑料纸和纸是分开的，然后可以让你方便的扔掉。然后再比如说，如果一矿泉水瓶在日本，它上面这个。包裹它的这个标签和这个瓶瓶身，一定是能，它有一个已经设计好的一个撕开的口，可以直接撕开变成两块儿。那比如说，如果你在中国，你把硬撕下来，还是粘上去一块儿，经常有这种问题，对吧？嗯、就是它其实是需要全社会的各个方面配合才能做到的。那如果它没有这些配合，他所有的压力，就比如说像上海这样，就他可能所有压力都转嫁到了个人身上，就我要付出很大的努力把他们都分开，他们本来都是在一块儿的、嗯，所以这个可能就会会让民众会有一些反，就是反感的情绪吧，因为这个毕竟是一个很大的劳动的成本嘛在里面。嗯
1: ，我觉得，呃、啊，对，日本肯定是一从精细化的分类来讲，或者精细管理来讲，是一个，是一个，呃、啊，怎么说呢，呃、啊。标杆儿吧，嗯，但确实有时候，嗯，很多国家并不一定要就照着日本那个那个来做，嗯，呃，都有自己的文化嘛，嗯、呃，也有自己的这个实际的社会经济条件，呃，日本它做经济化经济化，其实当然是有它文化，就是国民比较守纪律嘛，就是我给你安排一个方案，我就得就照着做，我都不用问为什么啊，我就。也没有那么那么多去调侃的哈<笑><笑>，这个呃，还有一个经济原因，就是日本它现在的这个劳动力是,是非常的成本是非常高的、嗯，所以它需要源头尽量的细分，嗯啊，所以那这个在很多国家并不是并不是这样子，呃，也许我们在其他地方就可以稍微粗分一点点，然后还有另外一个产业能够再去做进一步的这个。这个分类，嗯，所以就是我觉得它的精细化管理是它的，是我觉得是真正的核心。就是我们肯定，因为我们的产品都是精细化的，嗯，就是我们买到的东西都是精细化的，在每一个商店、每一个他们不同的货架，我们买到的东西都是精细化的。但是我们最后如果说垃圾变成很粗放，这个要变要实现这个循环经济，那是不可能的。所以精细化是一个方向，只要你。原前面进来的东西是可能一个东西有很多的材质是复杂的，那你后边你要让它尽量每种东西都能够变废为宝的话，那你也需要精细化，所以它是一个逆需要一个逆向的物流、嗯。还有一个你提到就是说一些产品的设计，一方面可能是方便大家的使用，另一方另外一方面就是趋势是要把它设计的方便回收。嗯嗯啊、嗯，就是方便回收，一个说是丢的人好操作。另外一个本身它的材料尽尽量的简单化，嗯、呃，啊和这个易于回收，还有就是无毒化，所以这些其实要求设计的这个阶段有很多的呃工作要做，嗯。那么回到上海的话，我觉得我还是要帮着这个上海的这垃圾分类的工作者说句话，就是其实目前来讲，这个要就是需要公众做的一些事情，并不是非常复杂，还。嗯、啊，因为基本上上海跟其他地方都是大类粗分、嗯，我们实行的都是大类粗分。大类粗分其实最关键就是把厨余，你知道什么是厨余，什么是湿垃圾，你知道这个猫屎该是什么，<笑>就 OK 了。然后呢，剩下的东西，我们呃物资回收体系它很多是有价值的，你可能通过买卖，你也知道哪些东西是不应该扔到垃圾桶里的。然后再进一 步， 呃， 中政府公告 啊， 哪些东西是可以是应该丢到可回收物里 头， 你就注意一下。嗯， 呃， 应该不会让你弄得那么 细， 目前。嗯， 现在应该应该是一个通过这个干湿分 开， 以及就是包括有害垃圾的这个分 开， 先让大家建立一个在家能够能够哎。改变原来所有东西都往一个桶里面扔的这种习惯嗯。嗯
3: ，
0: 我觉得这次造成就上海小伙伴很紧张，再加上有一些这种反弹或者说调侃出来的一个原因，就是突然走到了一个强制性、一个惩罚性的。这样一个一个阶段，因为可能我们在其他地方还是一个我鼓励你做垃圾分类，或者是我奖励你做垃圾分类的一个阶段，这两个给人的感受还是很不一样的。是，就是我在北京的经验是，就我们小区陆续来过两三家第三方公司，就是他鼓励他来上门回收你的这个废废弃物，然后你如果给他多少公斤纸壳，多少公斤易拉罐，然后他会给你折算成积分，你可以用积分去购买什么洗洁剂啊之类的，就它还整个还是一个奖励。的思路，那奖励的思路的问题就是，我很多人我为了省去这个麻烦，我就不接受这个奖励。那这次上海的话，就是你你如果不这么做，你就会遭到惩罚。就是
2: 、不接受也得接受
0: 。所以就是毛老师观察来看，就全世界其他国家就是在垃圾方面做的比较好的，是不是都是这样一个惩罚性的一个方案，而不是这种奖励性的方
3: 案呢？嗯。
1: 这种法律责任的话、啊，哈，就是责任的话，肯定都是必须要有的，因为这是一个保底的措施。嗯嗯那么在这个底之上，就是任何一个公共新的公共的这个规则的建立，其实我觉得都要有一定的这个支持度嘛，嗯嗯或者这这配合度。那怎么样人能,能够让百分之六到七十的人呃认同并可以配合？我觉得这是关键。并不是在于那个法则啊、嗯，如果法则百分之六七十人不认同，那可能就会出现这个就是法律就无效了，嗯、大家法不责众了，就、嗯。所以关键就是保底的那个必须必须必须要有的，那个就是最后呃让那百分之十可能二十人就不毫不对这个事情毫不 care。毫不在意的，就连气候变化是啥，我我都不 care 的。
2: 就是特朗普这样的人、啊对对对对<笑>的，对对对，也能让他垃圾分对对对，也让特朗普
1: 这样的人继续要垃圾分类的，<笑>这这是必须要有。的。<笑>那么，所以关键还是说前面的铺垫，或者说这个真正的这种能深入人心的动员工作吧。我觉得我们国家国情摆在这里，就是我们是一个自上而下有强大的这种动员、嗯、动员宣传能力的这样的一个体制。所以呢，就是说，虽然可能现在有这样的一些声音的话，如果说呃，这是这是我从我们的角度，首先这是正确的，这没有任何不正确。嗯嗯但是呢，就是说，面临这些呃不同的声音，可能从这个我们这个体制来讲，我们就还是有能力去去去应付啊。但是如果是换到另外一个，比如说呃的欧洲国家或美国，那可能这个前面的铺垫会要要更长一。一点。嗯，因为从上海这个法律来讲，也就半年的时间，嗯，实际上就是给了大家半年的时间。那如果说在欧洲的话，可能时间要长一点，因为体体制不一样，嗯，体质不一样，呃，所以这个没有，我就就，我觉得没有优劣。但是呢，就是这个短期大家不适应，可能就跟他这个提前量是有关系的，但也不能说完全没提前量，半年也是一个提前量，
3: 嗯。
2: 所以，所以他具体是怎么实现这个惩罚？是会有一个人一直盯着这个垃圾桶吗？<笑>就其实，就我就很想了解一下具体他是怎么实施的
1: 。呃，目前上海因为还没正式开始嘛，嗯、呃，就反正法律规定是有个人不分类也要承担法律责任，嗯、呃、其他的这个单位企业可能法律责任更更多一些，嗯。那具体怎么着，我现在还不知道。但是从国外来讲，嗯、那可能是开罚单呢、啊。对啊、嗯，就是你如果是一包混合垃圾，我给你贴条啊。当然一，一像在台北来讲，就是这个就是呃，会先给你警告，嗯嗯、呃，会先给你警告，然后警告多次你还这样的话，可能就要追究你，要么可能就拒收了。其实拒收比这个罚钱更，对就跟那个你说到那个天通苑那事儿一样，对，我不让你的垃圾出你的小区，嗯，嗯比你罚你的钱。来的更厉害
0: 。嗯，我在这里给大家补充一下，马老师说这个天通苑这事儿的背景。就一三年的时候，我还在报社当这个社会记者的时候，那年夏天应该七月份很热的时候，然后呃，北京的北部昌平有一个很大的垃圾处理，呃、啊、填，当然是填埋场啊，叫阿苏卫。然后阿苏卫的村民因为夏天那个气味实在是太难闻，就拒绝垃圾车把把垃圾运过去。嗯、那所以整个。昌平，包括东西城的一些地方的垃圾，它都运不过去，然后小，然后垃圾就堆在小区里，因为没有车来收了。嗯、然后在七月的北京的酷暑里，然后在亚洲几乎最大的社区天通苑里，<笑>那个垃圾山已经堆到了大概三米高，就是我在那边一边采访一边听着身后垃圾山轰隆轰隆的往下倒。然后那个臭气就是臭的，你呼吸都呼吸不过来。然后最好玩的就是，因为那个垃圾水啊，其实四处的流。就平时我们小区可能垃圾回收的及时，你并看不到那个液体出来嘛。但是它如果堆在一起堆久了，就满地都是液体。然后我记得那天穿了一双布鞋，就走一步就被粘掉一次，走一步就被粘掉一次。<笑>对，然后是非常可怕的。然后我觉得这个事件中很值得。玩味的一点就是，当时阿苏为了居民嘛，然后对比如昌平的人，这个对天通苑的居民这个怨气很大，就是你们的生活垃圾凭什么运到我们的居住地来，然后就是污染了我们的水和空气。嗯、那天通那天通苑的人呢，又会觉得，呃，政府每年都在给你们一人比如三块钱两块钱的补贴，你们就应该去接受我们的这个垃圾，因为你们拿了钱了。所以这我当时在采访的时候就发现，两边的人一直在相互指责，就是垃圾输出地和垃圾接收。地的这个居民，就他们都对这件事情不满，但他们的立场又是不一样的。嗯，嗯毛老师应该对阿苏卫的情况也很也很了解吧？能给我们介绍一下他现在的状况
3: 吗
1: ？现在状况，因为就是本地的居民多年投诉吧，还是有一个好的结果，就是应该是都搬迁了。嗯、但是这个搬迁也是，我觉得也是市市政府下了决心，拿出钱来。因为就像那个你刚才提到的，就是天通苑居民认为。他们有补偿，但、嗯、实际上并不是那样，很多的钱，就是没有真正去到村民那里，嗯、那就不知道什么原因了。嗯、啊、那么真正这一次就是的、呃、是拿出了拿出的钱来让他们搬走，呃，但这个这个、这个、这个社会代价是很大的，嗯，这个、非常大。所以你提到的这个问题，就是这个垃圾转移，这个这个这个产生的这个社会不公嘛，因为有些从。嗯天通苑居民来讲，如果说以说、啊、给你补偿，你就就这个就不应该是怨气那么大。这个我觉得从我来讲是接受不了的，嗯、有很多东西是用钱是补偿不了的、嗯。因为长期住在周围的人来讲，多少钱都没有用。嗯。因为健康已经受损了、嗯，因为他们喝的水都是不干净的。嗯、然后这种气味在那儿多呆。外来的人在那多待一会儿都都受不了，还何更何况是这个长期住在那儿的人？而且因为过去填埋场可能有时候管理不善，还出现一些安全事故。嗯、据说可能还有小孩玩在一个垃圾的那个深滤液池里面就，就就掉到里头的也有，这都是据说了。嗯嗯、就是说，反正这种。这种他们住在周围的人所付出的代价是我们想象不到的，所以就是所以在国外来讲，就是这种垃圾战争是经常发生的，嗯，就是垃圾战争就是已经其实不是说我们这儿没有这个问题，就有时候只是说没有显现出来啊，没有被报道出来，那么在国外可能他会比较比较容易就就,就大家就知道，所以就就所谓的很多垃圾战争就出来。垃圾战争其实不是件坏事，一开始可能是件坏事，就像比如说，你的垃圾不能够运到我这儿来处理，然后就产生了短时间的这个处理危机。但是对中长期来讲，真不是坏事，实际上就是让大家反思自己这个这个污染物，呃，转移到别人那里合不合适、啊？嗯、呃、不合适的话，自己能不能有能力处理一部分，或者说从自己的角度。去减轻这个伤害，然后从大家共同的角度，是不是可以优化这个呃处理的一些这个办法？这些在日本呢，在美国，在欧洲都经常发生，所以有时候我们看别人的什么所谓的这个处理体系更好一些，呃，分类做得更好一些，其实都是经历了这种很多无数次的这种。各个地区之间的这种矛盾、嗯嗯、冲突，嗯,嗯、啊、把问题摆到台面上，才能够去实质性的去、嗯、去去找到一些更好的解决方案，而不是捂着、嗯
3: 。
4: 嗯，刚才您说到这个地区间不公，就其实在全球范围内也是有这个不公平的。现象对吧？因为它垃圾如果全全球流动起来的话，可能就是发达国家会把垃圾转移到发展中国家，就会有这种情况。像包括之前那个纪录片导演王九良那个《垃圾围城》，他其实他他第二部叫他就,就对《塑料王国》，他其实里面也提到了这个现象嘛，就是很多这样的垃圾其实是发达国家转移到了发展中国家，它是有一个这样的链条的、嗯。那您觉得在就是全球范围内来看这个问题是可以解决的吗？还是说只能说大家这样不,不停地甩锅呢？
1: 现在就是不能甩了，因为最近这个就是专门这个管制全球废弃物贸易的《巴塞尔公约》已经有一个新的修正案，嗯、就是要限，首先要限制这个塑料垃圾，因为之前更多很多是最大宗的是塑料垃圾和这个电子废弃物，在在这个生活垃圾这个领域，嗯、所以电子废弃物已经是有一定的管制，然后塑料现在最几乎最大宗的。包括反映到这个影片里的，也现在要进行全球的管制和限制，所以眼前的问题是，一定是要限制的。那么限制以后，大家呃怎么办
3: ？嗯
1: ，有没有办法呢？我当然认为是有办法了啊，比如说大家都要控制自己的垃圾的总量。嗯，在这个前提下，我们要把这个哪些能够回收，就是。能够回收的塑料，或者说其他的废弃物保留，嗯啊，如果说证明，因为很多时候为什么我们会转移到别人呢？别人那儿呢？其实就是我这儿处理不了，嗯，或者说我要花很大的力气，所谓的很大就是才能够做所谓的循环利用，嗯，那其实有时候是得不偿失的。比如说有一个材料，它复合的三种材料，你要把它分开，那其实花费的这个耗费的能量和水，比。比我完全去弄一新的更合算，呃，更更不合算嗯，所以，在这个总量控制前提下，必须要看哪些东西是适合回收的，不适合回收就得禁掉。嗯，所以必须要禁止掉。因为为什么我们现在现在好多一个我们有一禁止的名单，候选名单都在哪了？什么吸管啊、塑料袋啊、发泡餐盒啊，嗯，包括还有香烟头啊。都在这个名单上了，只不过就是早晚的而已。那么这个就是要禁掉一些，然后还有一个就是要建立自己国家的处理的、处理的体系和能力啊。所以不是说禁掉了、阻止了这种跨境的贸易就没办法，嗯，这个是第一步，反而是倒逼大家嗯去走向这个更好的，因为原来。转移就是太容易了，嗯。从全球范围来讲，除了说这种转移，我我多提一个，多提一句，就是还有两种形式的转移，就转移到天空和转移到海洋
3: ，嗯
1: 呃，整个垃圾的历史都是转移的历史，嗯，或者垃圾问题的历史就是转移的历史。那么现在我们已经到了一个最极限的这个阶段，就是我转到别的国家也不行。然后接下来我们也会去证明，转移到天空也不行。现在已经证明了，转移到海洋里头不行。过去我们认为海洋是无限的，就几十年的时间，这种观念就彻底的改变了。嗯，嗯。
0: 现在在很深海的动物的体内都发现了塑料的成分嘛、嗯，然后包括一些海洋动物龟类，然后因为吸管啊什么的死亡，也确实很触目惊心、嗯。我觉得这些也都告诉我们，可能就做好垃圾分类都不是我们最最应该做的，我们最最应该做就是从源头上减少垃圾的产生
1: 。对，就是垃垃圾分类呢是最好的一个切入点嘛、嗯，因为。这个还没有让我们挑战自己的消费习惯、啊，对吧？<笑>对，只是改每天我们都要扔垃圾嘛，只不过让我们扔垃圾的那个动作稍微有点变化，嗯嗯嗯、相对来讲还是一个容易的切入，让大家明白这件事儿、嗯。那接下来可能大家哦对这件事儿能接受了，或者有一种成功的社会的一种公共的集体的成功的感觉以后，我们再去谈可能挑战自己。消费的习惯，嗯嗯，更容易一
4: 些、嗯啊。好，我们刚刚呢，其实从上海的这个垃圾分类聊起，然后聊到了很多关于垃圾垃圾分类具体的分法，然后包括不同国家的不同的做法、嗯。好，那我们现在先休息一下，等一会儿回来我们会进一步聊一聊垃圾的话题。
0: 剩余价值是由三位女性媒体人发起的一档泛文化类播客，目前已登录喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和网易云音乐。你可以在以上平台搜索“剩余价值”，点击右上角订阅按钮订阅我们，也可以关注新浪微博剩余价值 surplus value 与我们互动。
4: 欢迎大家回来。我们刚刚其实聊到了有一稍微聊到了消费方式的问题，然后我们也知道毛老师其实是一个组织叫做零废弃联盟的这个政策顾问，然后就想问一下毛老师，就是呃，如果是从消费方式或者说从这个源头上的话，我们要如何去做才可以减少垃圾？我觉得
2: 先介可以先介绍一下零废弃是一种怎么样的生活方式吧。嗯,嗯,嗯毛老师自己是零废弃的实践者嘛？嗯，就可以给我们讲一下您，您就是如果您是一个这样的实践者，您每天的日常生活会是什么样子？
1: 嗯，我觉得零零废弃好几个层面，嗯、就是有有你们现在我们现在提到的这个个人的层面，呃，个人层面其实包括我们现在像北京一些大的城市都有这种群体，嗯，爱好者的群体，嗯、呃，达人。然后我觉得也慢慢是是成一种新的一种呃文化吧，生活方式,、呃、活方式文化。像之
4: 前一条好像就拍过一个，就是一个女生和她的一个老外的男朋友，然后他们对,对他们生活了几年，最后他们的垃圾就就是一罐就一个玻璃罐还是什么这样
1: 。这个就是呃证明了一种可行可能性，嗯，呃、可能性就是呃我们的这个生活。呃，生活并不一定一定要跟我们大量的消费和产生大量的废弃物完全挂钩。嗯，呃，它给证明了一种可能性嘛。呃，但是对于更多的人来讲，可能我觉得不光是说呼吁你像这个零废弃达人那样，呃，完完全全遵照他的这个这个模式，呃，生活，而是说我们的社会公共服务，尤其是我们的这个我们提供的产品啊。我们要从宏观的角度，包从包括从包括政府的角度，包括这个企业提供这个产品商品的角度，来给大家一些不同的选择。嗯
3: ，
1: 呃、所以我觉得这这个零废弃是包括了这两个层面
2: 。嗯，您可以具体讲一下，比如说零废弃，比如说您不买什么东西啊，或者是什么这样的。
1: 呃，零废弃，反正如果从个人家庭层面，就是尽量减少自己家里面的这个垃圾产生嘛。
3: 嗯
1: ，来产生就是最好就是最后就是所有的垃圾就不就只能就都可以回收嗯。嗯，或者说像很大的一类就是这个厨余、呃、的垃圾的话，要么自己可以堆肥回到这个土壤，要么去呃，如果说市政是有这种处理设施的话，给市政。就按照那个你刚才提到这个一条那个女孩鱼圆，嗯，他们就说从个人层面，他们叫做五个 R， 五个 R 其实我觉得也可以概括这个自己个人怎么做嘛，就是，嗯、呃，减源头的减量，嗯，这个重复的使用，然后这个循环的再生，就是、说卖废品啊，然后还有一个很重要的就是里面有一个 R 是这个 rot， 嗯，就是要让这个厨余的东西。就是其实就是堆肥嘛、嗯，然后回到这个土壤，还有一个 R 其实很重要，是 refuse， 嗯拒绝一些东西，其实就是说从从个人家庭角度来讲，其实很重要，做到那四个，还有一个就是说尽量减少不必要的消费
3: ，嗯、就合理
1: 消费，嗯，嗯我们现在首先讲合理消费嘛，嗯，就把那个不合理的消费、冲动型消费给尽量的那个减少。所以这个基本上概括到那个这些风就是这些呃零类气推广者实践者这个群体他的一种方式。我觉得从实操层面来讲呢，呃，其实第一个是就是节约或者说这个合合理消费，这个我觉得很容易理解了，就是不买不要买不必要的东西嘛，这个都没问题。从实际的角度，就是其实我们就是。倡导出门带带东西，带那个能够帮你去减少一次性产一次性物品消耗的东西，那第一个就是带水杯嘛，嗯，啊、我们为什么有时候大量的矿泉水瓶，包一次性杯子，就是有时候我们没有带自己的杯子，如果我们随时准备好在自自己的包里面放上杯子，那这个问题就可以解决，然后带上这个呃。手帕可以减少这个餐巾纸，一次性的餐巾纸、嗯，呃，还可以带上餐具，嗯、呃，就是那样，你的一次性筷子、一次性的这些塑料的勺、叉也都可以避免。我现在基本上我坐飞机出差，飞机上的一次性用品我都不要，嗯、就是它必然是直接给你嘛，嗯、我必然就还给他、嗯<笑>嗯，因为我。包里都放着筷子和那个勺嗯，嗯，我 OK 了，嗯，然后还有就是可能难一点的要带的东西，因为我们有时候会吃出去吃东西，吃东西呢打包，打包也是一次性的塑料餐盒，但打包总比浪费的好嘛嗯，嗯，但是如果是进一步减少的话，有些达人他还会带自己带个饭盒，但那个可能对大家不是说那么方便，但是现在市场上也有产品啊。嗯嗯就是用软的那种打包袋，哦、我我包里都有，软的打包袋，它用的也是相对安全的材料，呃，材料去去打包，嗯所以这些我觉得就出门能够带着，我们叫五宝啊、四宝啊，能够养成这样的一个习惯了的话，其实也没有对给你带来带来太多的。而且现在很多的商家，比如说星巴克，你拿着自己杯子还给你便宜、啊嗯，说明商家都已经开始改变了，你还不改变，<笑><笑>对不对？<笑>商家本来是觉得一次性的这种，对他来讲挣钱更方便，那他都已经开始转变了，嗯、我觉得消费者肯定要跟着。跟着转变，对，包括你
2: 如果订外卖，如果你要选择不要它一次性餐具，它也会折折算成一些积分或者一些红包什么的再返还给你们、哦
0: 。嗯，我觉得可能一个很需要这种减少垃圾生产的一个行业，可能是快递哦、嗯，因为现在收一个快递，可能外面一层胶带，里面一两层塑料。然后这个垃圾产生还是蛮多的，包括去年双十一之后，其实很多媒体也关注到了，呃，双十一之后快递,快递垃圾的问题，就是你要怎么样处理这个废弃的胶带和塑料、嗯嗯。所以我觉得，就因为我们现在每天收到的快递越来越多，这个也是一个。很重要的是包括之前我们
2: 认识一些零废弃的这样实践者、嗯，他们会比如说不去电商上买这些蔬菜水果，因为它都是有一个包装的，比如一盒西红柿，它外面是一个塑料盒、嗯。那如果你去菜市场买，就不会有这个问题，你只要带一个购物袋去，然后你就可以完全避免不必要的这个包装的浪费、嗯。对，包括这些其实可能都是如果你要过一个环保的生活，嗯、可能会有的一些选择。嗯
1: ，对，其实你要。你要做个环保达人的话，这无限的可能，任何可能都都可以，都就不是什么难事儿了。嗯、就是我们现在谈的难事儿，你如果说我就要做个环保达人的话，你有这个初心或者发心的话，这些都不是事儿、嗯。但是现实是、嗯，对于普通人来讲，我觉得不能够这样去去期待。就是说，我们要解决这个垃圾的问题，我不能期待所有的人都要按照这个环保达人的这个做法，嗯、因为。我们平常的这种关注点，大家的或者说这个注重的问题，自己的这个都不一样。嗯、哦、所以重要的就是，呃，我觉得还是要建立不同的这种这种体系，就是我们我们这个获得这个商品服务或者各种市场上的服务的时候，减少这个服务和商品给你给你。没有选择的给你带来的这些包装的废弃物，嗯嗯
3: ，
1: 所以，我们有时候说这个不得不点外卖，其中一个社会原因，就是就我们身边可吃吃饭的地方确实是很少，越来越少、嗯，是,是这个东西就是你如果说政府没有一定的干预，公共没有一定干预，那可能会越来越少，是那么。如果是这样的话，我觉得从公共管理来讲，我们就应该为这个在 CBD 或者说办公集中区的人提供多样的一种、呃、餐饮的服务，嗯、或者说一种基础的服务。就是每一个楼宇的大厦的底下应该有一个比较适当的食堂、嗯，对、嗯，起码给你一个选择。有时候我们现在连选择都没有了
0: ，就是、哦，除非自己带饭了。对
1: ，包括北京，我觉得我需要必须要吐槽的就是北京就是我们的农贸市场在萎缩。嗯，对，我们原来想就是这种，这种是我们其实如果你想做一个环保环保一点的话，嗯、你就到那儿去，你是可以减少这个塑料包装的，你可以不要塑料袋嘛。是嗯、但是你去了超市，因为超市的这种售卖的方式，它是很难做到这样的。是，所以如果说我们一定的社区、街区都有这样的农贸市场的话。我觉得就是一个特别好的一个，就是提供了一种另外一种服务给你。嗯，我觉得在很多别的城市，因为我我是江苏南通人，嗯、我我我去南通的这个城市博物馆，它有一张图特别吸引我是，是叫南通市的农贸市场规划
3: 。啊、
1: 哦，<笑>就你可以看到特别密密集的，就是说他就是把这个的事情，不是说其实他的出发点可能是便民，但从我的角度。是一种环保零废弃，给你一种零废弃的另外一种可能，就是你可以选择不去用那么用那么多的食物的包装、塑料袋什么的。所以这些，我觉得我们同在推动这种文化的时候，我觉得同样很重要，就要推动这种商业模式的改变，和对一些就是说需要政府进行干预的领域。要进行干预，嗯、啊、没有这个是不可能的。嗯啊
2: 、包括之前我也听一位朋友讲过，就是他是在一个就是就大型的这个实体经济行业工作了很长时间的人，嗯嗯、他就讲说这种。比如说电商这样一个商业模式，就是你用任何一个方式去计算，它都不可能比，比如说沃尔玛这种大型的实体经济要更解，就是要更成本更低，它是不可能的。但为什么它现在可以做到成本更低？是因为它转嫁了很多成本给社会。嗯，比如说它有大量的这些快递小哥，它其实是没有五险一金的，人力成本非常非常低。嗯，比如说它，我们刚才提到的这些。大量的包装这些，它其实都是把成本转嫁给了环境。它如果没有这些的话，其实它是不可能做到比实体经济的成本更低的。嗯、其实这个就是就是刚才毛老师讲的我们整个商业模式的问题嘛，就是它其实是必然会造成这些对于环境的负面影响的。嗯，对
1: ，我就说说这个成本、环境成本的转嫁问题吧。嗯。嗯因为之前就是当呃不是有篇文章嘛，就是外卖毁了下一代嘛，嗯、<笑>这个这个挺火的。然后当时应该是外卖公司也受到强大的压力、嗯，所以就想扭转一下这种舆论的这种负面的影响。所以但是他们的这个做法不是特别高明，就是他就想说啊，这些我们用的这些塑料餐具其实没啥问题，啊，你产生就产生了，后面呢有这个。呃，无害的焚烧给你处理掉了、嗯，然后我们就这个餐盒上这些食品呢，也可以堆肥啊，就是变成肥料。其实这个就是是一个挺拙劣的一个公关了啊，在我看来，就是第一个就是像餐厨，如果是能去能去这个堆肥，当然好，但是一般来说这些食物跟这些塑料餐具混合在一起的话，嗯、后面是非常难搞的。哦、uh, 嗯，我们的机械分选，我们的这个分离成本都非常高。嗯，另外一个拿去焚烧的话，没有所没有什么所谓的无害焚烧。嗯，我们现在之所以要的垃圾分类，就是因为我们的焚烧、我们的这个填埋都产生大量的这种二次污染。呃，所以还有另外一个研究，就是咱们人大人民大学的一个教授做的，他就算出来了北京市的这个平均烧一吨垃圾。的总的社会成本，大概快两千块钱。哦
0: ，一吨垃圾。
1: 对啊，总的社会成本，但实际上我们的垃圾处理费才一百多块钱。所以就是说，如果说像外卖行业、快递行业，它产生了大量的垃圾，需要去焚烧处理的话，实际上很多的成本。其实他都没有直接付那一百多块钱，那都是公共财政、嗯、啊，大部分的公共财政。但实际上，它隐藏的后面其他大量的成本，更加是公共的钱在支付、嗯嗯，甚至很多是我们消费者因因为健康受损，我们自己支付的、嗯、的这种健康损失的医疗费用。所以，我非常同意你说的这个、嗯、这一点。我虽然没有说特别细致的研究实体经济和这个，但是我想，我们对这个。大量产生垃圾的这种行业，它的真实的这种社会代价，我们是缺
2: 乏了解，缺乏
1: 了解。嗯、而且，我觉得政府应该给一个综合的核算，嗯、然后呢，呃，应该针对不不是光针对这种这种电商，而是说针对整个社会，我们都要有一个总量控制、嗯，或者说叫强度，嗯、就是你你产生的一每一个商品或者服务的收入，你的垃圾的这个足迹是多大？嗯<音><音>，我们要算算足迹，你的强度和总量，我们都应该有所这个。
3: 控
4: 制，嗯，这就相当于把垃圾这个维度纳入我们公共的这个考评的机制里面去，对或者纳入一个
2: 这个企业它的成本核算里面
4: 去、嗯对。
1: 对，对，就是因为我们现在其实都有这种机制叫碳排放交易嘛、嗯，或者是一些污染物交易，其实它的核心思想就是必须要有总量控制。在总量控制之下，哎，哪个企业做得好，我产生的这种废弃物少，我可还可以把余下来的这个配额。我还可以卖给别的企业，嗯，那实际上就是这个同样对垃圾同样也如此，就这这是一种正向的激励，是，就是你这个外快卖外地公司这个呃快递公司卖外卖公司，我能够创新，让我每卖一个饭盒，它产生的垃圾少的话，我如果说有一个参照的一个标准的话，哎，我还能够把这个东西变成钱，对，对不对？而且要让那那些多产生的。让他去付费，嗯、就我觉得要形成这种机制才行。是是
0: ,是、嗯，这其实本质上还是鼓励科技创新的，<笑>因为你这个餐具的材质的提高和你这个处理方式的提升，我觉得本质上还是很有益于促进科技发展的
1: 。啊、呃，必必须的，就我觉得我承认这个维度是必、呃、必然的。然后，但是有些东西就是呃，像总量控制的这个、嗯，可能科技创新是解决不了的嗯。嗯。但是如果是在总量控制的前提下，我们。减轻这个单位，嗯，能耗单位这种垃圾产生量来讲，都是有很大的创新的空间嗯。嗯嗯，事上有有，我觉得快递公司、外卖公司都在做这方面创新，他们都自己拿出钱来做，做这种实验室，做做做，或者说招募这种新的。但是我觉得社会压力对他们来讲还是不够大。嗯，所以他们有时候有了新想法，他都不急于真正的把成。变成商业的一种做法。嗯
3: 嗯
2: 嗯，包括我们刚刚也聊到，就是消费方式的问题啊、嗯。之前我跟视野我们都就是很喜欢一个艺术展览，就是一个艺术家宋冬他做的一个展览，叫“物尽其用”嘛、哦，就是把他，就把他的母亲是一个社会主义时代的一个女性，然后他。这一辈子收集的收集的东西，然后拿出来办了一个展览，嗯、然后就其实让我们想到，就我们上一辈人和上两辈人、嗯、他们的那个生活方式和消费理念，跟我们现在是非常一样非常不一样的。就包括比如说我在想我的姥姥姥爷那一辈的人，就他们是怎么消费的？比如说他们买回来一块香皂、嗯，要先在暖气片上把它烤一会儿，烤完之后这个香皂就会用得慢一点。但但是因为烤完了之后它就会变得很硬很干，其实你是搓不出什。什么泡沫来的？所以它就会消耗的慢，嗯、就是一种非常奇怪的那个时代的节约的方式、嗯。包括所有的衣服都是要这个反复利用的。对对比如说一个长袖的衣服，后面会变成马甲、嗯，马甲后面会变成其他的东西，背<笑>心，对，最后最后变成抹布，然后才把它扔掉、嗯。对，就是可能它。尤其退休之后没事儿干，可能大量的时间都用在怎么样处理这些所谓的垃圾上面。就是比如说，我妈就会经常谴责她、嗯，就说你为什么每天都在处理那些破烂儿？就为什么要把时间花在这个上面？嗯、但对于他们来说，是一种再正常不过的一种生活方式。那现在其实。大家想的就简单很多嘛，就是用用旧了，用坏了，我们就换个新的。然后甚至很多，就我父母这辈人会劝他们，就说那个时代是因为物资匮乏，所以你必须要这么做。现在你不消费，经济怎么发展、嗯？你不消费，我不消费，你一个彩电用五十年，我一个彩电用五十年，那就中国就没有办法，没有办法再进步发展了。那其实就是。这个消费理念其实也是一个很重要的问题 嘛， 包括现在就(笑)是我们其实都是所谓在过量消费的人。我觉得我经常会有那种买赎罪券的心 态， 就就比如 说， 如果我每次搬家的时 候， 我就会把我所有不要的衣 服， 其实真的可以有一箱。然后我就会捐给那个皮村啊，什么就是捐给一些就需要它的人。但我我其实心态就是说，哎，我这个衣服买的，我确实也是很愧疚，我不应该消费这么多东西。嗯、但我怎么办呢？我已经买了它了。哎，当我捐掉的那一刻，我就好像获得了一个赎罪券一样
4: ，<笑>获得了心理救赎，是吧？对，但
2: 是。其实这个是不能解决这个问题，就是你最关键的问题还是你，你要是尽量少买
4: 对、嗯，但我觉得这就谈到一个根本的问题，就还是就是资本主义的一个悖论嘛，就是、嗯、就是像我想到我之前写一个就是垃圾书单的时候，讲到卡尔维诺那个看不见的城市，它里面就有一个城市，就是这个城市就是每天都在生产新的东西，然后这些人们用完这些新的东西，马上就会把它丢掉，所以这个城市就有堆积如山的垃圾，然后会有一些清洁工，他们每天会把这些垃圾运到城市边缘，到最后这个城市。整个边缘就筑起了一个垃圾山一样的堡垒，就我觉得它其实就是一个很就是资本主义和消费主义的隐喻。然后这这里面就是说，这资本主义整个其实它就是要鼓励你过度消费嘛。是。就是如果你不不是一个过度消费的人，你可能就无法合格的在这个社会里面就就成为一个合格的人。的。不是一个
2: 消费主体，对对，不具备存在的资格。对对对,对，
4: 所以所以我觉得这个好像又跟我们刚讨论的，包括毛老师倡导这个方式是，就是它是有一个悖论和张力的对，就有时候我会
2: 觉得就是这些。生活方式它其实是资本主义里面的孤岛，嗯、就是虽然有很多人坚持这样生活、嗯，是一个很好的生活方式、嗯，对于他们来说也是很幸福，不是勉强、嗯。但是如果你从整个社会的角度来说，它确实是一个孤岛，它是没有办法再扩大它的
4: 规模嗯。嗯，不知道毛老师怎么看这个问题
1: ？对，我觉得我们在讨论一个世界银行的，
4: <笑><笑>这是我们这个节目的特点，就是掏
3: 没用的<笑><笑><笑>
1: 对， 其实 对， 嗯， 对资本的这个增长啊、增值 啊， 其实真的是是一个世界银行的话 题， 这种体系性的东西。嗯。但回到就是现实来 讲， 就是我我是觉 得， 我觉得这个 呃， 经济的成长 吧， 或者经济的成长和我们的这个物质的。对物物质资源的这种占用和消耗来讲，多多少少并不完全是一个必然的联系。嗯、啊、所以为什么我们会有有知识经济啊，或者有这些方面，就是我们有些经济还是可以，就是相对的物质的这种呃这种依赖的密度要低一些。嗯。啊，包括现在我们说这个跟这个垃圾有关的经济来讲，我们有些的这种经济创新也是为了。就是通过减少垃圾挣钱的。我们现在传统上是以以这个制造垃圾挣钱，对。但当然同样同样有一些现在的，但是这个东西它能不能对整个体系进行改变？我觉得那我是当然是不不不觉得那么乐观。就是让你减少这个垃圾肯定是能挣钱的，但是它是不是成为主流呢？如果说没有我说世界银行的角度的这种体系性的转变<笑>。对对这个，对这个全球的这种嗯、呃、自然资源的这种消耗总量和消耗速度的这种控制的话，是不可能的。嗯，呃，其实我昨天还在重温，就是呃一个生态经济学家叫赫尔曼戴利他的他的文章。他们倡导的是，他们这个学派倡导就是稳稳态经济学，嗯,嗯或者就是佛教经济学，就是不是不是以这个资本的这种呃指数的增长呃来来衡量这个经济的这个这个成效的啊、嗯，就是越稳态越好，就是这个我们整个进入到经济当中的这种物质的流动的总量是是几乎是。不变的，但是并不意味着这里面的有新的价值，因为这里面可能同样我，我我用一个制造杯子的这些材料，我可以创造新的社会的价值或需求。嗯，人可以可以有对基于同样一个东西，它有新的需求，新的需求因为新的价值，所以这个根这是非常根本性的问题了。但是对于眼前来讲，我觉得啊、呃，我觉得我们需要去说。需要有更多的人能够，能够像咱们今天聊到这个维度吧
2: <笑>。需要有更多人操心世界银行的
0: 问题<笑>。我觉得只有越来越多人开始操这种操就不必要的心，所谓不必要的心，这些孤岛才能连在一起吧。就你才能看到一个实现更环保的生活方式、更环保的经济生产方式的一个可能。不然，孤岛永远都是孤岛。
2: 对，而且我觉得就是现在。我、um, 就是，其实它也是一种时尚嘛，这种生活方式。对。就我们换个角度来看它，其实它也是一种时尚，一种不一样的生活方式，不一定是大家看来一种很奇怪的、很小众的，嗯、有一些嗯、呃、偏执的一种生活方式。嗯、就是，就看你是用什么角度来看它
1: 我觉得就是，你觉得这个是自己的生活方式的话，我觉得倒没有那个担心。对。但是我觉得这个群体还是会越来越。对、嗯，很可以啊。我觉得就是说，大大到一定程度，我们能够尽量，我就尽快把它转换成我们影响产业、影响我们的市场、影响我们的这个呃服务和产品的供应者。嗯，下一步，我觉得就是，我觉得有个如果有个阶阶梯的话呢，就是我们希望有更多的社会企业的产生，就是它能够开始呃用市场的方式能够提供给。另外一种选 择， 尽管也是很小 众， 但是它能够进入到市场 了， 能够进入到这个我们这个平常的这种消费的这种生活场景里头。嗯嗯 嗯， 我觉得这个从这一点来讲是乐观的。嗯，
3: 好，
4: (笑)那在毛大老师非常乐观的展望 中， 我们这一期节目就差不多到这里了。然后希望听到节目的听众们。呃，都可以努力去做一个环保的人，努力建行一种环保的生活方式，<笑>然后也可以了解一下零废弃这种生活方式，然后希望这种小众的生活方式最后不再小众。就像黄月姐刚说的，希望这些孤岛最后都能连成一片。好了，我们今天节目就到这里了，感谢大家收听《剩余价值》，我们下期再
1: 见
4: ，拜拜，拜拜。你有多久不看蓝 天？ 在你抬起头 时， 认真地睁开 眼， 是否飘来一阵浓 烟？ 为何努力的改造工 厂，
3: 工厂变成我 的？
4: 感谢,谢大家收听。你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们，也可以在微博上搜索我们。我们的微博是“剩余价值 ”（Surplus Value）
3: 。能不能去想想，当你有点时间，你有多久不闻花香？在你呼吸时候，愿不愿将开口？心是否不再健康？为何渴望你寻找
4: 田园？田园总是那么遥远。